0: Hei, salut, salut tuturor! Florin sunt aici. Bine vă regăsesc la un nou podcast. Astăzi l am alături de mine pe Alin. Alin Copândeanu este CEO și este cofondator totodată la Tudor Personal Trailer, un brand de vestimentație masculină. Am aflat îndăpător despre Alin și despre ceea ce fac. Chie mi s-a părut super interesant și hai să-l aducem în podcast să, să-l cunoaștem împreună. Alin, înainte de toate, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Probabil că ai un program destul de încărcat, așa că îți mulțumesc încă o că ai acceptat invitația și bine ai venit.
1: Salut, Florin, și mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru
0: ceea ce faci. Mulțumesc, <laughs> mulțumesc. Ce faci? Cum ești? Cum este perioada asta la voi?
1: Este o perioadă bună. Oarecum întreg anul 2018 a fost un an bun și am reușit să gener- Eram o creștere cu două cifre față de anul trecut Deci suntem mulțumiți. Iar în momentul de față lucrez chiar la structurarea business-ului pentru a fi dat mai departe în franciză uh-huh. Lucrez cu echipă de consultanți la, la acest proiect Deja, cu da, Vrem să ne extindem internațional Mm-hmm. Și deja avem un, un prim investitor interesat în Belgia, avem o locație stabilită, deci lucrurile merg bine
0: din punctul ăsta okay. de vedere Ok, hai să vedem puțin, um, înainte de toate, ce este Tudor Personal Tra- uh, Tailor?
1: Este un uh, brand dedicat bărbaților unde realizăm uh, în special outfituri elegante pe măsură și personalizabile Este un business care a luat naștere în 2010 La început aveam ca și produs doar costumul bărbătesc realizat în sistem made to measure la comandă, dar pe parcurs am introdus și alte produse și acum putem oferi un outfit complet pentru bărbatul elegant din ziua de astăzi.
0: Ok, pentru vorbați. Bun, și care este, probabil că știi povestea, prima întrebare, care este povestea ta? Cum ai început, cum ai evoluat de-a lungul timpului, cum ai ajuns până aici?
1: Da, păi chiar m-am gândit la un moment dat de unde a venit ideea asta de antreprenoriat la mine pentru că nu am fost niciodată angajat, sunt antreprenor de când mă știu și cumva gândindu-mă încă de când eram copil, îmi plăcea să am banii mei puși deoparte Economiseam, trimiteam părinții la cumpărături și păstram restul, mergeam la colindă și mereu am avut niște bani puși deoparte. Iar din ce mi-aduc eu aminte, prima acțiune antreprenorială a fost în clasa a cincea, când la școală era nevoie de, de diplome la sfârșit de an, diplome blanc care să fie apoi completate de către profesori. Și eu mi-am dat seama că în oraș există o sală de internet, cum era pe vremuri, și care avea și o imprimantă. Am făcut rapid niște calcule și am spus că le pot face eu atunci, nu aveai imprimanta acasă și era destul de greu să printezi. Și au fost primii bani făcuți împreună cu colegul meu de bancă, cu care am rămas și astăzi prieten. Uh-huh. A, apoi a urmat era calculatoarelor, unde am dezvoltat și o pasiune. A, Cam ca toată lumea, instalam softuri, făceam mici reparații, făceam un trading cu muzică și filme, am investit atunci într-un CD Writer, apoi într-un DVD Writer Un trading cu telefoane, am fructificat aceste mici acțiuni care ne aduceau un un venit și puteam să fiu oarecum independent Adică dacă îmi doream ceva, nu trebuia să merg la părință cer, puteam să-mi cumpăr singur De asemenea m-au influențat și părinții mei care după anii 90 au avut două magazine Bine, au făcut întotdeauna un business la nivel mic, n-au avut o educație în zona asta Dar faptul că auzeam mereu în casă despre cât s-a vândut TVA, despre societăți comerciale Cumva lucrurile astea mi-au intrat în minte și m-am dezvoltat în direcția asta Apoi în liceu am devenit pasionat de informatică și deși știam că o să vreau să devin antreprenor, am dat la la facultatea de matematică și informatică la Universitatea București și m-am gândit că este o variantă de backup foarte bună, în cazul în care nu o să meargă cu antreprenoriatul pot să găsesc un, un job în tehnologie pentru că este ceva de viitor. Între timp nu am abandonat, bineînțeles, ideea antreprenorială, am participat la foarte multe conferințe și m-am înscris chiar și într-o organizație studențească, suntem niște voluntari pentru idei și proiecte și avea un club axat de antreprenoriat, unde făceam proiecte pentru ceilalți studenți, interacționam cu mentor, cu antreprenori care aveau afaceri mari și eram foarte încântați că putem afla direct de la ei ce înseamnă să, să fii antreprenor și să faci business. În timpul facultății am avut trei proiecte micuțe, atunci am înființat și primul SRL Credeam că lucrurile o să meargă foarte ușor și că o să devenim imediat milionari Dar n-a fost așa, mm-hmm. <laughs> visul american ajunsese la noi, da. dar nu știam ce presupune Pe vremea aceea exista un tip de business prin care generai trafic web pentru alte site-uri ca ei să vândă mai departe publicitate și credeam gata, facem acest sistem și o să ne îmbogățim imediat, o să dezvoltăm o să fie super de fapt ne-am dat seama începând acest proiect că nu are nicio șansă și că nimeni nu-l orea dar această experiență ne-a învățat foarte foarte multe eram cu un asociat și atunci Uhum. Apoi am mai avut un business de personalizat tricouri și diferite cadouri, mousepad câini din nou bani de buzunar în timpul facultății Și am mai avut și o cafenea pe perioada verii, era mai mult o terasă pe care am deschis-o în Bucarest Hub, era primul hub de, de antreprenoriat în IT uhum din București și am făcut această cafenea tocmai pentru a ne împrieteni cu fondatorii hub-ului nu neapărat pentru a face bani din ea pentru că nu aveam nicio treabă cu cafenele nici măcar nu știam că costă un suc pe lumea respectivă la costul de achiziție dar toate aceste experiențe ne-au ajutat pe de o parte să învățăm foarte mult și pe de altă parte să ne creștem network-ul și să fim deschiși la noi oportunități astfel că în 2010 Împreună cu doi asociați pe care îi știam din organizația studențească, am început uh, proiectul Tudor Taylor. Uh, după o idee pe care a, asociatul meu a văzut-o în Marea Britanie, el lucrând în turism, și ne-am gândit, ok, sună foarte bine, ar fi
0: da, foarte dar tare. Nu aveam niciun,
1: niciun fel de experiență, asociatul meu lucrasem în turism. Uh, și și <laughs> da, da. Aveam și o vârstă foarte fraged, aveam 21 de ani, asociatul meu 24 și celălalt 20, că eram asociat la început, între timp unul dintre ei s-a, s-a separat de acest business. După primul an? Da. am avut cumva o viziune. Deci, practic,
0: ca să înțeleg voi ați avut. Um, prietenul tău, asociatul tău, a venit cu, cu o idee, a văzut ceva în state.
1: În, în UK, care... în Londra.
0: Ah, în Londra. Ok, aveți și o experiență antreprenorială, adică tu ai mai avut niște businessuri, Că văd că tot ai încercat lucruri. Da, da, de exact. Anilor, și v-ați zis, bă, asta e o idee super tare, ar putea să meargă și pur și simplu să de da? Nu prea. Exact, avea
1: am, n-aveam niciun pic de habar. Ce am făcut atunci, și consider că a fost o chestie smart, ne-am luat lângă noi un expert pe, pe partea tehnică, adică un maestru proiector cu foarte mulți ani de experiență, pe care l-am găsit tot prin niște conexiuni din această organizație, pun accentul pentru că e foarte important să fii Ce implicat, da, da, să fii implicat în diferite cluburi, organizații pentru a avea acces la un network. Uh-huh. Uh, și în plus am aplicat la un fel de accelerator de business, la un program care se numea Start and Grow. Și care a susținut prin consultanță, deci fără bani, doar consultanță, patru proiecte antreprenoriale. Astăzi zic că mai există două dintre ele, Noi și Băcănia Veche, este un business destul de cunoscut în București,
0: uh-huh.
1: Cele alte două au murit pe, pe parcurs chiar în primii trei ani. Uh, Acest lucru ne-a ajutat foarte mult acest proiect gen accelerator pentru că am reușit să apărăm foarte rapid în niște reviste importante, ne-am întâlnit cu niște mentori, să le spunem, pe zona de management, de marketing și deși eram un business mic și am pornit cu o investiție foarte mică de aproximativ 5.000 de euro, am apărut foarte rapid și am avut un marketing bun și atunci am și avut clienți. Dincolo de friends, family and others. Um, și asta ne-a ajutat. Iar business pentru că am reinvestit în mod continuu, s-a dezvoltat organic și frumos în același timp. În 2010 eram într-o garsonier, am stat acolo un preț de vreo 3 luni, apoi ne-am mutat în acest subsol al Bucarest Hub. Mm-hmm. Un demisol. Era un birou micuț, dar pentru că hub era într-o casă veche și foarte impunătoare din centrul Bucureștiului, mm-hmm. clienții care veneau la noi nu știau că de fapt ne avem doar un mic birou acolo. <laughs> și vedea o da. sală de conferințe foarte frumoasă, adică aveam un loc de întâlniri și asta ne-a ajutat foarte mult.
0: Da, da bine, da, mai, mai ales în cazul vostru.
1: Da, da, dar totuși ne-am mutat și de acolo în zona Cotroceni. Mm-hmm. Fiecare trecere era în mintea noastră un risc foarte mare, deși chiriile pe atunci erau de câteva sute de euro. Dar am trecut peste, acest, peste, această, peste această teamă și acest risc și am, am evoluat ca și locație.
0: Ca și produse, voi cum ați început? Care au fost
1: primele lucruri? Am pe ați început ați cu costumul bărbătesc, okay. Deci era singurul produs, așa și comunicam. Că suntem croitorul tău și că îți facem costum La comandă Personalizat
0: Doar celor din zona de afaceri
1: Ne adresam celor Din mediul de business Dar când am început eram poziționați Cumva într-o zonă medie Ca și calitate, produs, preț, locație cu timpul, chiar după primii 2 ani, ne-am dat seama de fapt că noi suntem poziționați greșit pentru că veneau niște clienți cu potențial foarte mare și cu niște cerințe foarte mari și noi eram poziționați greșit într-o zonă medie. Și atunci am schimbat poziționarea, îmbunătățim produsul, calitatea lui, am schimbat și locațiile pe parcurs, astfel că în 2012 am deschis în hotelul Hilton Uh, și deja oferam un produs premium Și asta a fost o poziționare foarte sănătoasă Pe care am păstrat-o până în ziua de azi E important de specificat Premium, nu lux okay. E o Fricate diferență din punctul uh, de vedere. Uh, și lux. Dincolo de preț Luxul presupune Pe lângă cea mai bună locație Și cei mai bine pregătiți oameni Și cele mai uh, de top uh, produse Presupune tradiție Pe care nu pot să o circuitezi. Adică brandurile din punctul meu de vedere Brandurile de lux trebuie să aibă o tradiție Și nu o tradiție de 5 ani O tradiție de 10 sau sute de ani De asta branduri de lux sunt Destul de puține la nivel uh-huh. Bun, am ajuns în 2012 zice, Unde aveam un, un showroom În hotelul Hilton în București Cu timpul ne-au căutat Clienți și din țară, în special din Cluj Am început să facem drumul la Cluj. La început mergeam acolo, ne întâlneam cu clienții, le luam măsuri, ne întorceam în București și peste o lună le livram produsele până când am strâns acea masă critică de oameni și ne-am dat seama că ar fi interesant să deschidem un showroom acolo. Așa că am deschis un showroom în hotelul Ramada, din nou am vrut să păstrăm o poziționare premium Asta s-a întâmplat în 2013 Și lucrurile au funcționat Ok și pe, pe piața din Cluj Așa că am mers mai departe Și pe piața din Timișoara În 2014 Iar pe piața din București am făcut un upgrade Pentru că showroom-ul din Hilton devenise Prea mic pentru volumul de clienți Pe care l-aveam l-a okay. și ne-am mutat În zona florească, într-un showroom mai mare Și într-o zonă pe care noi o considerăm De business, adică să fim mai aproape De clienții noștri Astăzi suntem în continuare În Florească iar București. următorul București da, și Timișoara Iar următorul pas este o dezvoltare Internațională Practic asta de am propus și de la început De când eram în acea Garsonieră și în acel Demisol, noi avem așa o viziune Să devenim un brand internațional Să optăm în echipă de-a lungul timpului investitor, să crească business-ul, adică dacă cineva ne auzea, probabil spunea că suntem un pic mai buni. Pentru că eram o echipă mică, un brand necunoscut, dar lucrurile au mers conform viziunii și asta e, din punctul meu de vedere, important în business, să ai o viziune.
0: Și ca să-ți francizezi, practic voi ce ați făcut este că v-ați pus la punct, mă gândesc proceduri și totul cum se face. Da, se-a... e un proces
1: de documentare. Uh-huh. În care analizezi practic tot ceea ce faci tu bine și încerci să structurezi cât mai clar Plus ofer tot suportul la nivel de produs, materiale de marketing, designul magazinelor Adică iei tot ce a funcționat mai bine și încerci să duci ca și rețetă în altă piață Totuși păstrând specificațiile pieței respective Adică nu poți să faci totul copy-paste, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le adaptezi da, Cumva dacă, dacă da. ne uităm și McDonald's când vine România, introduce mici sau alte, alte produse care nu sunt în alte țări pentru că se adaptează pieței locale.
0: Da, corect, corect. Uh, și practic, ideea este că să vă extindeți uh, aveți posibilitatea să vă extindeți uh, cât mai departe cu costuri cât mai mici.
1: Uh, da, e un model de, de scalare poți să faci chestia asta în regim propriu, dar e foarte riscant și necesită sume foarte mari de bani, sau poți să o faci prin aceste parteneriate, prin această vânzare de franciză și să reușești să-ți dezvolți mai rapid și cu resurse mai mici și rețeaua. Dacă o să funcționeze sau nu, rămâne de văzut. Dar este, este o variantă în care noi credem și mergem mai departe.
0: Da, corect. Oricum, și faptul că v-ați făcut aceste procese și proceduri până la urmă, chiar dacă nu va funcționa francizarea, vă ajută pe voi să vă extindeți în magazinele proprii, dacă o scă... Exact,
1: exact, foarte bine punctat. Ne ajută și intern da. și ne ușurează munca pe, pe viitor și pe piața locală.
0: Am uite, Deci, mai departe, ce planuri are este să vă extindeți prin francizare? Da, da,
1: este un business unde eu cred că mai avem potențial de dezvoltare. Uh, așa că mai, mai e de, de, de muncă aici
0: Super tare Bun, Alin, trei idei, trei lucruri pe care le am învățat de-a lungul timpului și pe care te-ar fi ajutat să le fi știut mai departe ai vrea să le dai ascultătorul podcastul nostru uh-huh.
1: Eu la început eram pentru că am terminat și informatica și aveam o gândire așa metodică și eram foarte calculat eram omul din spatele calculatorului că adică în primii ani am stat foarte mult în spatele calculatorului, în zona operațională și credeam că e foarte important ceea ce fac eu mi-am dat seama cu timpul că business-ul e foarte mult despre oameni, despre interacțiune cu clienții, cu partenerii, cu diferiții, alți antreprenori de la care ai învățat Și atunci e foarte important să ai și partea asta de human skills dezvoltată, de relațional, chiar dacă ești un, un profesionist bun pe zona tehnică. Deci ăsta ar fi primul sfat, să, să ieșim din birou, să ieșim din calculator și să interacționăm cât mai mult cu, cu alți oameni, antreprenori, clienți, parteneri.
0: Da, practic să dezvolți matrițe sociale, să fii capabil să discuți cu oameni străini.
1: Exact. Uh-huh. Apoi mai sunt adeptul organizațiilor. Am fost prezent încă din perioada liceului într-o organizație... A clubului Lions, cunoscut pe plan internațional, unde făceam diferite proiecte în scop, scop caritabil Aveam și acolo un mic network, plus am beneficiat de niște programe de youth exchange Am reușit să plec în afara țării fără costuri și am primit alți oameni la noi pe care i-am găzuit noi Apoi am intrat în organizații de business, cum spuneam, o facultate Business Club. Am fost foarte aproape de și încă suntem de Romanian business leaders, iar acum m-am implicat ca și business mentor în prima facultate de Business, uh, care se numește Din antreprenori și Academie Prima facultate de business practic da. Unde chiar trebuie să-ți faci un SRL În timpul facultății am auzit, am Treci am auzit. de la un an la altul Dacă ai un anumit profit
0: Da, da. Super tare idee.
1: Uh, deci implicare în, în organizații Și cluburi Și al treilea, uh, sfat, învățare continuă Cred că au mai spus-o și alți antreprenori în podcasturi. Procesul de învățare nu se oprește în facultate sau la sfârșitul facultății, trebuie să învățăm continuu. Asta se întâmplă citind, povestind cu oameni, mergând la conferințe, experimentând, urmărind cursuri online. Ascultăm. Asta po- e secret. Ascultăm pot categoric, da?
0: Da, Învățare uh, continuă. Da, su- super. super. Uh, ce cărți citești tu? Ce cărți îți place să citești sau ce cărți ne-ai recomanda?
1: În principiu citesc cărți de business Dar au început să mă intereseze foarte mult în că spuneam de dezvoltarea laturii umane Și cărți de, de psihologie De psihologie comportamentală Și eu am pus aici două cărți ca și recomandare Prima ar fi How to Win Friends and Influence People mm-hmm. Dale Carnegie da. Cred că au mai menționat-o și alții, da, da. alții invitați și pentru că sunt un adept al echilibrului în viață, adică nu, viața nu este doar despre muncă, trebuie să fie și despre, despre familie, despre timp liber, despre pasiuni. Uh, o altă carte ar fi How Will You Measure Your Life?
0: Auzit, uh, cine o
1: Clayton M. Christensen, James Elworth and Karen
0: Dillian. Clayton sunt Christensen, trei că parcă am mai scris ceva cărți, acum am un lapsus, dar sună cunoscut.
1: Da, și pentru că una dintre întrebările voastre e și ce, ce tool folosesc Uite, am da. un, o aplicație pentru rezumatul cărților Aha. Care are și varianta de audiobook Se numește Blinkist
0: Da, e un serviciu nu online parcă, da? Da, este o aplicație plătită
1: și de fapt când aud despre o carte Recomandată de cineva Întâi um, citesc rezumatul sau îl ascult Că e mult mai ușor să-l ascultăm în mașină Sau da. mergem pe jos da,
0: da. La, la fel fac și eu Pentru și... că îmi totul Să citești o carte și ca exact. să îl mai bine asculti întâi rezumatul
1: Prima dată a spus rezumatul și unde te interesează Un subiect să vrei să aprofundezi Poți să o cumperi pe un Kindle Sau să o cumperi în format fizic și și să citești mai în detaliu
0: Alte instrumente în munca ta Ca să lucrezi, ca să te organizezi când lucrezi, tu... Acum nu foarte, foarfecă și oricum nu face. <laughs> costumele să pun... da,
1: da. Uh, for, Dincolo de Google Apps pe care folosește Toată lumea calendar, email, Drive,
0: uh-huh.
1: uh, Așa uh, O aplicație de management Folosesc Trello e o aplicație Aha. de project management uh, Foarte ușor de lucrat cu echipa Și urmărit uh, proiecte Uh, și mai folosesc o aplicație de automatizat procese online, care se numește Zapier. Zapier. Da. Uh, e foarte interesant pentru că poți să legi diferite servicii sau aplicații și să automatizezi nu știu, o trimitere de mail-uri, când se întâmplă un event pe Facebook, să se trimite anumite mesaje sau să setezi niște acțiuni în mod automat. Și e o chestie foarte smart uh-huh, super
0: care tare. Pe noi ne ajută
1: plus toate produsele de la Apple
0: și tururile lor. Da, ești fan Apple. Da, da. Ok, super. Alin, înainte de a pune întrebare, spune celor care ne ascultă unde te pot găsi online dacă vor să stea de vorbă cu tine, să-și facă un costum.
1: Cel mai bine așa cum ai găsit și tu pe LinkedIn, okay. este zona unde citesc mesajele pe care le primesc. <laughs> vă răspund în măsura în care e de interes sau e un... Site-ul
0: traj. vostru? Uh,
1: site-ul nostru este tudorminustaylor.com Okidoki. Okay, okay. uh, ca, și, ca și business. Uh, iar pe mine pe LinkedIn cel mai ușor. Facebook, încerc să-l păstrez mai personal, deși primești acolo foarte multe solicitări din zona de business.
0: Super. În final, Alin, o idee. Dacă ar fi să... Lași ascultătorii podcastului cu o singură idee care să sintetizeze toată discuția noastră. Care este aceea?
1: Aș puncta, o să o spun în engleză, overnight success usually takes 15 years. E o chestie pe care eu am învățat-o, că succesul ăsta pe care îl citim în ziare, că s-a întâmplat foarte rapid, de fapt are niște foarte mulți ani în spate, că sunt 15, că sunt 10, că sunt 5. Oricum nu e overnight. Deci e nevoie de, de multă muncă și implicare pentru a, a, a ridica un business și pentru a avea succes.
0: Super. Alin, mulțumesc mult pentru discuție, pentru timpul pe care ți l-ai pus deoparte ca să stai de vorbă cu mine. Foarte plăcere. Și mult succes, o mai departe, să francizarea să ajungi pe mai departe.
1: Asemenea, mulțumesc, asemenea și cu podcasturile să vedem cât mai multe în viitor.